1: Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este primer programa de este año 2023 que estamos arrancando completamente en vivo. Eh, que esperamos que hayan tenido felices fiestas y eh, nos estamos muy contentos de que nos esté acompañando aquí en Cosa Pública 2.0 Y el, en esta tarde vamos a presentarle un programa donde pues lamentablemente sigue siendo un tema muy delicado, muy grave, muy importante el tema de las desapariciones Hay un episodio que ya le damos a conocer desde la semana pasada pero que hay información nueva y tiene que ver con eh, este episodio de desaparición masiva que ocurrió en Colotlán eh, más bien en el trayecto hacia Zacatecas, a un poblado de Zacatecas y por eso ah, vamos a, a presentarle la información que tiene que ver con una manifestación muy importante, histórica según nos lo revelan los propios eh, habitantes de, de allá, de Colotlán una manifestación que ocurrió este fin de semana tenemos información también eh, más adelante con Héctor Flores porque pues una buena entre tantas noticias malas y es que parecer el Ayuntamiento de Guadalajara ya va a promover las fichas de búsqueda en las pantallas que se tienen en todas las recaudadoras municipales Vamos a hablar, lamentablemente Del recuento de la guerra informal Que hemos vivido en los últimos años y que este 2022 pasado fue bastante, bastante fuerte muy grave, temas de feminicidios, de devastación ambiental y al final hablaremos de poderes entre otras cosas porque bueno pues eh, como ya se esperaba, la ministra que era candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Yasmín no logró los votos necesarios, pero la buena noticia es que sí se eligió a una mujer, a la magistrada Norma Lucia Piña como la primera dama, la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde su fundación hace 200 años. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted antes de presentar los detalles. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús.
2: Entre los que ofrecen los medios de comunicación Haciendo un recuento de algunas de las situaciones De horrores que ocurrieron en el 2022 Pero también las cifras Ya empezamos el año con un feminicidio, lamentablemente, y hay un largo A ver,
1: Jesús, parece que no estás escuchando bien. A ver, adelante. Sí. Eh, ya estás, ya estás, estás ahora,
2: Escuchando, sí. pues, bienvenidos a este nuevo ciclo año 2023 de Cosa Pública 2.0, totalmente en vivo. Les comentaba que llama la atención el recuento que les vamos a ofrecer esta tarde de algunas de las situaciones de horrores, que el recuento que hacen los medios de comunicación y también algunas noticias. Ya empezamos lamentablemente el año con un caso de feminicidio, y esto a propósito de las declaraciones que ofreció el gobernador Enrique Alfaro asegurando,
1: pues, que todo en materia de seguridad va muy muy bien en Jalisco, vamos a ver los contrastes esta tarde. Así es, bueno, vamos a presentarle esta nota de Gonzalo Vega, nuestro compañero de Radio Universidad de Guadalajara allá en Colotlán y eh, el, el pasado viernes después de la manifestación pasó un reporte con nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón. Vamos, vamos a escucharlo.
3: En las fechas navideñas desaparecieron cuatro jaliscienses en Zacatecas Hoy hubo una manifestación y mi compañero Gonzalo Vela desde Colotlán Tiene más información al respecto. Adelante, te escuchamos ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio Y desafortunadamente, como bien lo dices, en estas fiestas navideñas, decembrinas Pues nada es igual para muchas familias de nuestro municipio Y de la zona norte de Jalisco y del sur de Zacatecas el pasado 25 de diciembre, cuatro jóvenes desaparecieron y no se supo más de ellos en los límites entre ambos estados, Jalisco y Zacatecas. El día de hoy, en un acto de protesta, pues exige que estas personas regresen. Hoy por la mañana, eh, aproximadamente a las nueve y media de la mañana, se realizó un bloqueo de la carretera federal 23 a la altura del acceso a este municipio, donde se dieron cita a cientos de personas justamente para exigir que regresen pues muchas personas que han desaparecido a esta manifestación se suman otras contabiliza un total de 17 personas al menos desaparecidas en estos últimos días, algunos de ellos Manuel Bañuelos Torres, Daniel Fernández Carrera, Viviana y Daniela Márquez Pichardo, José Gutiérrez e Irma Paola Vargas Montoya muchas familias están consternadas y muchas de ellas pues han pasado unas fiestas asambrinas muy difíciles, muy complicadas, pero también eh, es una noticia que concerna no solamente a sus familias, sino a sus conocidos, a sus familiares, y a todo el municipio y municipios aledaños, dado que pues es algo que no esperamos vivir, eh, es algo que nadie eh, quisiera estar pasando, y el día de hoy desafortunadamente pues estas familias se encuentran en esa pena se realizó posteriormente este bloqueo, una marcha también de manera pacífica por todo el tramo que comprende el Boulevard Salvador Luteroz, que atraviesa Colotlán, para llegar a las instalaciones de la Guardia Nacional, que se ubica también en este municipio. Ahí la exigencia, pues nuevamente fue eso, el que se esclarezcan estos hechos y el que regresen estas personas con vida. Se permitió que eh, tanto los padres de estas jóvenes desaparecidas y uno de sus hermanos pudieran conversar con las autoridades eh, de la Guardia Nacional y se generó un tipo de compromiso donde la Guardia Nacional se compromete a dar búsqueda sin embargo sigue habiendo esa incertidumbre de que ya han pasado cuatro días al menos de estas personas que desaparecieron en Navidad y no han regresado. Posteriormente se siguió con la marcha y se llegó hasta las instalaciones de la presidencia atravesando por una de las principales calles del municipio ...se llega a las instalaciones de la presidencia... ...y ahí eh, los padres de familia... ...de estas personas desaparecidas... ...agradecieron a quienes se sumaron... ...a cientos de personas que se sumaron... ...a esta protesta... ...y también eh, se solicitó por parte de las personas... ...que se dieron un mensaje al presidente... ...quien se encontraba ahí... ...y pese a estar contagiado de COVID... ...salió y ofreció un mensaje también... ...pues como forma de eh, sumarse a esta situación... ...que se exige acá en el norte de Jalisco... La población también solicita que se haga una línea directa con el gobernador y que se pues, dé cita justamente al municipio para que dé seguimiento, dado que mucho de todo esto que les he comentado se ha dejado para que se trabaje en el estado de Zacatecas, dado que allá ocurrieron los hechos, y no se ha tenido una respuesta por parte de las autoridades de Jalisco. Tuve oportunidad de conversar con algunos eh, de los familiares de estas personas desaparecidas y comentan que pese a haber hecho las denuncias, pues no se tiene mucha claridad, no se le ha dado el seguimiento pertinente, y además de estas cuatro personas que desaparecieron recientemente, pues hay quienes esperan, por ejemplo, desde el primero de diciembre a su esposo, hay quienes esperan a sus hijos, y no se ha tenido ninguna respuesta. Se desconoce hasta el momento cuál es su paradero, eh, es un tramo complicado los límites de Jalisco y Zacatecas, en el que ya muchas personas no quieren transitar, la exigencia también es una carretera, una vialidad segura, y pues salir sin miedo. Eso es parte de lo que se vivió el día de hoy acá, en Colotlán, en el norte de Jalisco. Muchas gracias, Gonzalo. Muy completo el reporte y estaremos al pendiente, sobre todo ojalá y que en las próximas horas pudiéramos estar hablando de que sean localizadas estas
1: personas. Este fue el reporte de nuestro compañero Gonzalo Vega Sánchez que transmitió el pasado viernes, no hay noticias todavía, es, es, esperamos que este fin de semana, pues esta nota, eh, este reporte de Gonzalo Vega ya no fuera pertinente, es decir, que hubieran aparecido, pero todo indica que no, que no es así, por el contrario, una situación bastante preocupante, habló el gobernador eh, Enrique Alfaro, ofreció una rueda de prensa esta Mañana este mediodía en palacio en el Palacio de Gobierno Y ahí habló sobre este tema Jesús Le preguntaron
2: el caso de la desaparición de estas cuatro personas Y él dijo que será la Fiscalía de Zacatecas La que informe de los avances de la investigación Porque Jalisco solo está ofreciendo apoyo Dijo y lo citamos al gobernador Ya hay un operativo de búsqueda desplegado Pero es importante que la gente sepa que es un delito Que sucedió en el estado de Zacatecas Yo hablé personalmente con el papá Él me dijo lo que solicitaba de nosotros Está teniendo todo Lo que pedía era eso Que pudiéramos estar al pendiente de una investigación que, insisto, es responsabilidad del gobierno de Zacatecas, pasándolo la bolita allá a las autoridades. Pero llama la atención, vamos a compartir, ha estado moviéndose mucho la familia también en redes sociales. El día de ayer en la noche publicó Clara Flor un tuit Dice, seguimos sin noticia de mis primos Y son justo estas cuatro personas desaparecidas En Colotlán y reclama Y las autoridades hacen nada No hay avances en la búsqueda Y arroba tanto al gobernador Enrique Alfaro como al gobernador David Monreal allá de Zacatecas Es decir, exigiendo a ambas autoridades claro. Que investiguen y den con el paradero a estas personas
1: Pues sí, desaparecieron allá Pero radican, son ciudadanos eh, de Jalisco Radican en Colotlán Debería tener una actitud más pro, proactiva El gobernador Enrique Alfaro al respecto Pero la, la tema delicado y por eso es que fue una convocatoria masiva. De hecho, algunos académicos de allá de Colotlán me comentaban que fue una convocatoria histórica. La del pasado viernes salieron cientos de personas cuando regularmente pues imperaba el temor, el miedo y no se movilizaban. Pero son muchas más personas. En una nota de Juan Carlos García, corresponsal de la, de la jornada, dice que cientos de familiares y amigos de personas desaparecidas en el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas se manifestaron en la mañana del viernes en el municipio de Colotlán, por casi tres horas para denunciar que en las últimas semanas... Al menos 17 personas no han regresado a sus hogares Cuatro de ellas el pasado En 5 de diciembre, es decir, estos que les hemos mencionado Pero son 13 personas más Desaparecidas en semana recientes
2: Eso es, es tan otra, pues trae una crónica los detalles de cómo fue la manifestación Pero más abajo señala que Las personas que se congregaron ahí eh, Protestaron también señalando que justo Fue del primero al 28 de diciembre Cuando desaparecieron al menos 17 personas en las inmediaciones De Tepetongo, allá en Colotlán, es uno de los reclamos de los de las demás víctimas.
1: Eh, bueno, en esta crónica eh, recuerda cómo cerraron la carretera que conduce a Jerez-Zacatecas y luego frente a la guardia, al cuartel de la Guardia Nacional que está en Colotlán les exigían, hagan algo chingado. Eh, esta corporación, según los quejosos, comenzó dos días después la búsqueda de cuatro jóvenes que desaparecieron el 25 de diciembre, a pesar de que el reporte se presentó de inmediato. El, los nombres de estas personas, ya los comentaba Gonzalo Vega, lo vamos a repetir, de acuerdo a las fechas de búsqueda de protocolo ALBA de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, se está buscando a Daniela y a Viviana Márquez Pichardo, de 31 y 26, 26 años respectivamente, a Irma Paola Vargas Montaño, que tiene 27 años, y a José Melecio Gutiérrez Farías, este último ciudadano de Estados Unidos, pareja de Daniela y quien visitó, quien vino a visitarla a México, los cuatro se dirigían a Colotlán, pero se perdió contacto con ellos, eh, cuando circulaban en el tramo Tepetongo, Zacatecas, auejucar Jalisco, de acuerdo con los datos difundidos por la Gis Fiscalía Zacatecana.
2: También en la misma crónica recuerdo algunas de las consignas que se gritaron ahí frente a la base de la Guardia Nacional. Una de las personas gritaba, la zona norte de Jalisco se encuentra sumida en una crisis social con tantos desaparecidos. Queremos justicia que vuelva al orden social, volver a la tranquilidad que vivíamos en el pasado. Queremos la paz en esta región. Y también según medios locales, tan solo durante la mañana del miércoles de la semana pasada desapareció otra persona ahí en Colotlán de nombre Andrés Correa Muñoz cuando se dirigía rumbo a su trabajo.
1: La fiscalía de Zacatecas ha dado a conocer que en este tramo... Tepetongo, Jerez, han desaparecido recientemente siete personas en tres sucesos diferentes, por lo cual inició el mismo número de investigaciones. El primero de diciembre se reportó el caso de José Guadalupe Gallegos quien conducía una camioneta en Nissan Frontier y no se supo más de él traspasar por Tepetongo. El 21 de diciembre desaparecieron en la misma zona Manuel Bañuelos Torres y Daniel Fernández Carrera, ambos de 18 años. Jalisco es uno de los estados con más desaparecidos en todo el país, más de 15 mil desaparecidos. Por
2: cierto, también que eh, se recuerda, hay una nota de NTR hoy también recogiendo las declaraciones que ofreció el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro y cuenta que aunque los vecinos de Colotlán afirman que solo en diciembre desaparecieron por lo menos 17 personas, el gobernador Enrique Alfaro hoy dijo desconocer los datos de la incidencia de desapariciones en el norte de la entidad.
1: Y bueno, eh, eh, incluso pues al ser un ciudadano de Estados Unidos, José Gutiérrez el, el prometido Daniela, él es arquitecto residente de Hamilton, Ohio y recientemente fue reconocido por la Miami University de donde se graduó eh, de una maestría el jueves medios de Estados Unidos ya reportaron la noticia de su desaparición y de la búsqueda que sus familiares emprendieron y descartaron que José visitaba a menudo a su novia, destacaron perdón que José visitaba a menudo a su novia con quien se comprometió y tiene planes de matrimonio para este año 2023 es el complemento de la información que ofrece el diario NTR Bueno antes de cerrar esta primera, este primer bloque Vamos más información sobre el tema de Desaparecidos, hay una nota eh, de, Relevante del diario NTR de Lauro Rodríguez Quien entrevista a Jorge Ramírez Plasencia, integrante del comité de análisis sobre desaparición de personas en la Universidad de Guadalajara, Él dice que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de, que es de, manejado por la Secretaría de Gobernación dejó de ser una fuente confiable de información sobre víctimas de desaparición en el país Jorge Ramírez elaborando el documento de trabajo La Crisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas cinco anomalías que socavan su utilidad diagnóstica y de monitoreo el cual evidencia que la estadística pasó de ser una herramienta para dimensionar el problema, hacer un elemento de juego político para ocultar la crisis de las desapariciones.
2: Justo ahí en el documento de este especialista se centra en el uso político de los estadísticas de las desapariciones y se cita en esta nota el documento y dice, los informes públicos por parte de las autoridades federales para dar cuenta del avance del problema seguramente llevaron a las autoridades locales a idear formas para no aparecer en el ranking de los estados con mayor incidencia o salirse de él. Esto fue empobreciendo la calidad de los datos contenidos en la base de datos.
1: Señala que el registro sea desconfiable, ahora tiene diversos actores clave, pero el especialista resalta es el gobierno federal incapaz de publicar datos abiertos y de generar un sitio de internet con puntos claros y precisos sobre la carga de información para evitar, por ejemplo duplicados si y los gobiernos estatales pues no resuelven el desorden administrativo de las cifras en sus estados.
2: El informe o el documento también señala que no debe omitirse que la crisis de la plataforma se debe en gran medida a la renuencia de algunos gobiernos locales a resolver el problema detrás de la estadística en las entidades federativas en las que hay una crisis de desapariciones, la actitud ha sido en general de indolencia y esto también se aprecia en su pobre compromiso con la plataforma. Uno de
1: los puntos clave que implica a ambas autoridades es la no actualización diaria del registro lo que era una de sus principales promesas. Jalisco ejemplifica ese abandono. El Registro Nacional no se está actualizando. Podría haber demoras, por lo demás comprensibles. Sin embargo, en el caso de Jalisco hay que hablar de abandono. Desde fines de marzo dejó de ingresar información en la plataforma, como lo hemos venido reiterando justamente desde entonces. Desde marzo del año pasado hemos denunciado cómo hubo un rasuramiento deliberado de cifras eh, reportadas por el gobierno de Jalisco Pero más incomprensible aún es que desde entonces prácticamente dejó de alimentarse Se estacionó en torno a las 15.000 personas desaparecidas Cuando eh, pues in incluso por la misma información de la Comisión Estatal de Búsqueda Que es un organismo también oficial a Cada mes hay al menos 100 personas desaparecidas de tal manera que de entonces a la fecha debería haber al menos 600, 700, 800, uh -huh. lamentablemente con el ritmo y con la tendencia que tenemos, más desaparecidos que se ha, pero que no se ha actualizado. Y para completar la información, estas declaraciones de Jorge Ramírez al diario NTR dice que la plataforma nacional señala que en Jalisco hay 15.038 personas desaparecidas, lo que lo convierte en el Estado con más víctimas. Otro punto es que hay entidades como Coahuila y Jalisco que tienen sus propios sitios de Internet para informar y los datos que ahí publican no son iguales a los del registro nacional, tal como ocurre en Jalisco.
2: Pese a todo, el especialista dice que en su texto, que la plataforma aún puede ser salvada si se apuesta a la transparencia ya que la Comisión Nacional de Búsqueda ponga a disposición datos abiertos, dijo, la verdadera solución es que la Comisión Nacional considere su negativa a publicar los datos abiertos que sustentan el registro nacional y los ponga a disposición de manera inmediata darlos a conocer sería el camino para intentar rescatar el registro nacional y hacerle un aliado en el combate del delito de desaparición de personas, no una fuente de desinformación y opacidad.
1: Vamos a una pausa, eh, saludamos aprovechamos para saludar a Manuel Candelas que está en la mesa de controles aquí de la cabina de Radio Universidad de Vamos al corte y regresamos con más información.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
1: Continuamos en Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo completamente en vivo este eh, lunes, lunes 2 de diciembre arrancando el año. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a don Héctor Flores, eh, integrante y uno de los fundadores del colectivo Luz de Esperanza. Eh, queremos conversar de algunos puntos con este eh, que ha trabajado este colectivo con don Héctor Flores. Don Héctor, ¿cómo está? Le saluda Rubén Martín. ¿Me escucha don Héctor?
4: Sí, sí lo escucho. Ah, adelante.
1: Gracias. Gracias por atender la llamada. Eh, quería preguntarle en primer lugar de este eh, pues, acuerdo al que llegaron con el gobierno de Guadalajara, por el cual se están eh, eh, difundiendo fichas de búsqueda en las eh, recaudadoras del Estado. ¿Cómo está funcionando esta forma de colaborar en la difusión de las fichas de búsqueda, don Héctor Flores?
4: Sí, bueno, eh, gracias a las, eh, a las reuniones que a la manifestación que tuvimos y, y que no nos fuimos hasta que nos atendiera eh, el alcalde eh, llegamos a eh, él nos ofreció como nos han ofrecido siempre eh, desde el gobierno del estado en las mesas de trabajo eh, empezar con la difusión al menos en sus en las oficinas de gobierno eh, nosotros encantados sabemos que eh, es muy reducido. El universo de personas que los van a ver Pero es un comienzo eh, De haber una negativa total Al menos eh, van, van, se van a empezar eh, no, no están empezando en muchos lados Solo son, son 15 pantallas en casa, En cuatro eh, recaudadoras Tres en Olímpica, tres en Oblatos Tres en Minerva y dos en Cruz del Sur Pero eh, lo vemos con buenos ojos Ojalá se mantenga esta... Eh, esta voluntad y se transmita a todos los ayuntamientos y al gobierno del Estado. Eh, y, y no solo sea en esos lugares, nosotros manifestamos que eh, no vamos a parar las pegas porque lo que necesitamos es un lugar que sea visible, eh, donde tenga mayor impacto y mayor posibilidad de, de que mayor gente lo pueda ver. Eh, entonces, eh, mientras nos dicen qué vamos a hacer para eh, subsanar eso. Eh, pues eh, está, ya, es un, ya es un inicio.
1: Entonces empezaron en cuántas recaudadoras finalmente?
4: Eh, en cuatro. En, en cuatro. Olímpica, Patos, Minerva y Cruz del Sur.
1: Y la. Con uh, quince pantallas. Sí. Uh -huh. Hay la, la, la digamos la, la promesa de que se va a poner en todas las recaudadoras o no se ha logrado este acuerdo. Bueno,
4: sí, no, sí. Eh, esto es solo el inicio. Uh -huh. Eh, incluso eh, estuvimos mandando, no mandamos todas las cédulas de búsqueda, eh, estaban ellos viendo lo del sistema y cómo iban a estarlas pasando, eh, y vamos a ir viendo en las otras mesas de trabajo, vamos a seguir teniendo, tenemos una pendiente súper urgente para que nos entreguen eh, unos pulsos de vida para unas compañeras, y quedó un tema ahí que, que no... Eh, eh, con la Comisión de Guadalajara, si, si me permite comentarle.
1: Sí, adelante. Eh,
4: el tiempo de respuesta que nos dijeron ellos es de 5 de a 10 minutos ¿no? eh, pero en el caso de los desaparecidos con denuncia telefónica eh, onda hasta dos horas eh, para que llegue la primera autoridad entonces ese tema está ahí pendiente y es muy importante eh, necesitamos saber por qué eh, por ejemplo en el caso de mi hijo en la zona de, de la Minerva a una cuadra de la Minerva hay dos denuncias eh, en el 089 eh, de vecinos eh, desde que empezó eh, todo ese asunto y la policía llega hasta las ocho y media de la mañana, después de... Eh. Y no solo es, es algo que se repite donde hay denuncia sí. anónima o ya sea el 089.
1: Solo para volver al tema de la, de la difusión por parte del gobierno, don Héctor Flores, ¿hay el compromiso del Ayuntamiento de Guadalajara de ofrecer, o de otras autoridades, de ofrecer otros mecanismos de difusión de las fichas de búsqueda de las personas desaparecidas?
4: Así es, y eh, esperamos que también lo cumplan como cumplieron con, con este pequeño paso que dieron. Eh, eh, no es que estemos agradecidos a las víctimas porque es, un, es una obligación de, de ellos que estaban incumpliendo pero eh, lo vemos con buenos ojos y esperamos que sí eh, empiece cuando tengan ya bien ellos delineado el sistema y eh, el programa eh, que imagino que va a ser muy pronto porque ya, ya lo están pasando en estos lugares y que se, también se, se esté abriendo todos los demás eh, que te, sea directamente con la comisión de búsqueda para que la comisión de búsqueda de inmediato le mande las cédulas eh, y estén intermitentemente pasando. Uh -huh. eh, sí, eh, la, la propuesta de, de, de Guadalajara, incluso fueron un poquito más allá, eh, que iban a hacer pues, la punta de lanza y iban a presentar, eh, iban a hablar con, con los demás municipios para que implementaran también este tipo de acciones y, hubiera, y sea un informe en todo el Estado.
2: Muy bien. ¿Qué tal, don Héctor Flores? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle si también se comprometió el gobierno de Guadalajara a ya no estar retirando las fichas de búsquedas que ubican en otros puntos de la vía pública, allá sobre todo en el centro de la ciudad, que ustedes han denunciado en varias ocasiones que eh, los funcionarios han procedido a retirar las fichas. ¿Van a respetar ahora también esta, esta eh, ubicación?
4: Eso es lo curioso y lo chistoso: que en, en las mesas de trabajo nunca le pudimos sacar a la autoridad eh, la, eh, esa respuesta. Solo nos dijeron que si las quitaban iban a investigar y que iban, lo que siempre nos dicen, que iban a, decir, a dar cursos y a explicarle a sus diferentes unidades eh, la importancia de las cédulas. Eh, por más que estuvimos ahí, a lo, no llegamos a un acuerdo en el respeto de las, de las cédulas. Solo eh, en las que están en el ayuntamiento de Guadalajara, que inclusive pusieron ellos una, una, una cinta amarilla para que la gente no se acerque y no las arranque, eh, pero eh, todas las demás, no hubo, no hubo eh, ese, ese, el ánimo, pues, de, de, es lo que se nos hace chistoso, yo le decía al a, a licenciado Eduardo Lomelí, está bien, pero ¿por qué no nos, puede, eh, no nos podemos ir de esta oficina? Con, esa, con la palabra de que van a respetar las cédulas. Y, y, y no, o sea, no es que estamos trabajando, estamos avanzando, y mira, ya vamos a empezar aquí, pero eh, al final de, de las mesas de trabajo y de, del día no no, no hay una
1: respuesta favorable a respetar las cédulas de búsqueda en otros lados. Bien. Eh, don Héctor Flores eh, ha, hizo declaraciones a otros a otros eh, colegas del NTR y habla de que todavía... Eh, pues eh, es difícil que las instituciones trabajen para evitar las denuncias de las desapariciones, pero también hablaba de amenazas, presiones que han sufrido algunos familiares que buscan a sus personas desaparecidas. ¿Qué ha ocurrido y qué nos puede decir de qué pasó el año pasado eh, en este sentido? Eh,
4: eh, tenemos, hay muchas compañeras que no habían puesto la denuncia y pues nosotros los combinamos, los animamos y. Inclusive hasta los acompañados para que pongan la denuncia. Eh, y a los cuatro días o la semana eh, nos hablaban las víctimas. y Oiga, es que solo puso la denuncia y empezaron los las amenazas, empezaron eh, incluso hasta para sacarles dinero. En un caso eh, fue peor, la, la compañera se tuvo que cambiar, incluso del estado, se tuvo que ir a otro estado. Eh, solo tuvimos comunicación por teléfono, porque eh, los que participan de la desaparición de su familiar trabajan en la fiscalía y, y, y en la policía de, municipal entonces eh, fue tanto el acoso que se tuvieron que salir del, del estado eh, la compañera presidenta Lili en su casa tiene eh, pues también es horrible eh, ya está, la retan eh, los, los carros, las, las personas que van y que le están dando el seguimiento en mi caso pues hace unos meses que me quisieron Asustar y levantar ahí el domicilio y, y fue justo cuando a mí se me pasa eh, Y les doy el nuevo domicilio donde yo estaba que nadie sabía Y también eh, antes de la semana eh, pasó ese, ese incidente afuera de, de su casa Entonces, don Héctor, eh, en
1: este caso estas amenazas ¿Cree que vienen siendo de, de propios integrantes de fiscalía o de policías estatales?
4: Eh, sí, eh, tenemos la, casi casi la certeza porque... Eh, realmente las la reclamas son a, al gobierno, son que cumpla el gobierno eh, y en esa lógica pues el más afectado en sí es el gobierno que está dejando de hacer su trabajo y nosotros queremos señalarlo y les estamos exigiendo que lo cumplan, porque eh, en ninguna ningún tema está bien de los desaparecidos o sea, hay una... es tan ilógico, o sea la principal función del Estado es respetar la vida no es proteger la vida y, y y aquí nos está dejando claro. muy mal entonces eh, y qué, qué chistoso que en cuanto se va, eh, se, se pone la denuncia eh, hacemos el acompañamiento para derechos humanos empiezan las quejas empezamos a tratar de mover eh, la investigación a base de peticiones, es cuando empiezan claro. eh, eh, las amenazas
2: Don Héctor Flores, entonces sí. estas víctimas indirectas de desaparición forzada que son los familiares de la persona que fue desaparecida ¿Son víctimas también de otro delito de estado, en este caso desaparición forzada? ¿Están siendo obligados a huir de sus hogares ante estas amenazas?
4: Sí, porque eh, pedimos nosotros la, las medidas de protección, que nos las dan por 60, 60 días, y solo viene la policía del municipio, que donde uno vive, a que le firmen y ya no los vuelves a ver en los 60 días uh -huh. eh, en algunos casos también se les manda el oficio a la policía a la, a la policía del estado uh -huh. eh, en mi caso lo negaron eh, hay, nunca, me parece que no había negado ellos una medida y las mías me las negaron eh, incluso si nos acercamos al gobierno federal, es lo mismo eh, eh, no, o sea hay una falta de atención y nos están dejando completamente abandonados y en la ley se supone que la Comisión de Víctimas tendría que apoyar a, a las víctimas en estos casos que se tienen que re, eh, reubicar. T tampoco hemos logrado eso. Eh, o sea, si, si no logramos un reembolso de, de 300 pesos de, de gastos eh, de alimentos, que eh, en una búsqueda es mucho más difícil y suena casi imposible eh, lograr el apoyo de la Comisión de Víctimas del Estado. Para una reubicación, porque es un gasto más fuerte claro. Entonces eh, No sabemos Bien. Ojalá cambien las cosas este año
1: Ojalá sí sea, don Héctor ¿Está pendiente alguna próxima eh, Mesa de trabajo con el gobierno De Guadalajara o u otras autoridades?
4: Sí, eh, esperamos Que en esta semana nos diga, nos den fecha Para la, eh, vamos a tener otra mesa De seguridad, con la comisaría C5, C4, todo eso eh y eh, también con el, el, el Congreso del Estado, eh, estaba pendiente una iniciativa de ley, y la que tenemos congelada, que son súper sí, importantes. Y vamos a ver qué pasa, no porque todos los temas eh, tenemos que ir moviendo y se tienen que ir resolviendo, al menos los más sensibles. Aunque siempre es más sensible, es la presentación con vida y claro. la investigación.
1: Así es. Le agradecemos mucho, don Héctor Flores, eh, del colectivo Luz de Esperanza. Y como usted dice, ojalá que este año las cosas cambien. Ojalá que, conforme transcurran estos 12 meses, eh, se detenga esta espiral de, de desapariciones y Jalisco deje de ser el centro de las desapariciones en todo el país. Muchas gracias por atender esta llamada. No,
4: no, 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 no. Gracias a ustedes por el apoyo y el seguimiento a las víctimas. Dios los bendiga.
1: Gracias. Buenas tardes, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Publica 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartirles esta información que es una invitación a apoyar a las familias justamente que son víctimas de feminicidio o de desaparición. La dimensión de la desaparición de una mujer o un feminicidio es tal para las familias que no solo implica lidiar con la ausencia, sino con la precariedad, porque muchas veces ellas eran las proveedoras, más en épocas como la Cuesta de Enero. Frente a esto, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM realizará una gala de ópera a beneficio de estas familias Con la soprano Abigail Favela El próximo 9 de enero a las 8 de la noche Es decir, el próximo lunes Tiene una semana para prever y participar en este evento
2: Para apoyar se pide cooperación Con despensas Las cuales ya se pueden eh, llevar Hasta el día 9 de enero al Hotel Nora Que está ubicado en la calle Mexical 5 Número eh, 1182, esto es a una cuadra de la plaza principal de eh, este barrio, una también se va a realizar la gala, es el barrio de México, cinco.
1: Guadalupe Ramos, integrante de Cladem resaltó la necesidad de ayudar a estas familias pues si en general es complicada la cuesta de enero para ellas tiene una carga adicional por las situaciones tan complejas que desencadena no contar con quien era la proveedora de ese hogar.
2: Guadalupe Ramos citó un caso particular, dijo el de una señora que su hija fue desaparecida su hija era proveedora en su casa eran ella y su hija solamente y los dos niños pequeñitos de su hija, una niña y un niño, que cuando desaparece ella tiene los niños 3 y 4 años de edad y la señora además es una señora mayor es la abuela, que ahora se queda a cargo de estos pequeños y que tiene que hacerse cargo de ellos y que y de todo lo que implica la manutención, la sobrevivencia cotidiana, diaria, la escuela, etcétera. Por eso es que tenemos estos momentos de apoyo para ellas.
1: La petición es llevar artículos no perecederos como leche, frijol, lentejas aceite, vegetal, azúcar harina, sopa, alimentos para bebé, leche vegetal o en polvo, huevo, café Avena, verduras o frutas enlatadas Atún, salmón o pollo También enlatados No hay restricción de horarios para acudir Pero en particular la gala Con eh, esta eh, soprano Va a ser a las 8 de la noche el próximo 9 de enero. Aquí está esta petición muy importante, pues muchas veces nos preocupamos, difundimos, pero es otra manera de solidarizarnos, de estar presentes en esta difícil, dificilísima lucha y dolorosísima, evidentemente, eh, lucha de, las, de los familiares que buscan a sus personas desaparecidas. Vamos a otra nota, es eh, información que tiene que ver con la situación de los menores en esta situación de guerra informal. Si quieren sobrevivir, los niños y adolescentes que viven en zonas controladas por el crimen organizado deben relacionarse con ellos y participar en sus actividades delictivas. Esto reconoció Juan Martínez Pérez. Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes por la Infancia detalló que la violencia contra los niños y adolescentes tiene un trasfondo estructural ya que desde hace 15 años estamos en guerra, los asesinatos y desapariciones de personas se han incrementado de las 109 mil personas desaparecidas 18.000 mil son menores de edad, es decir, prácticamente más del 15%.
2: Juan Martín Pérez es uno de los especialistas que ha insistido y coincidimos en que estamos en una situación de guerra a pesar de que las autoridades no quieren reconocerlo a propósito de esta información, él cuenta que hay lugares donde el crimen organizado tiene control territorial y en ese espacio donde les Estado tienen menos presencia, los niños, niñas y personas jóvenes para sobrevivir tienen que tener un vínculo con el crimen, ya sea como informantes siendo esclavos cuando están en los laboratorios o incluso en el sicariato que de acuerdo con lo que hemos observado es el sicariato eh, el que es más crudo y escandaloso, son muy pocos los casos que son vinculados.
1: Juan Martín Pérez mencionó que no hay un vínculo directo entre la pobreza y el crimen, sino entre el control territorial, la falta de políticas para prevenir la violencia y la guerra que se mantiene desde hace 15. 15 años y lamentó que en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador la desaparición de niños y adolescentes se triplicó al pasar de 6.141 casos. El 30 de abril de 2018 a casi 18 mil en noviembre de 2022 añadió que al día de hoy la, los reportes de desaparición de men, hay 14 reportes de desaparición de menores al día.
2: Pero Juan Martín Pérez también señaló e insistió en que la desaparición de personas, el reclutamiento forzado de niños y adolescentes y el aumento de la violencia son síntomas de la guerra que México enfrenta desde hace 15 años y que no cesará. Al ser un negocio, dijo, para los políticos y los empresarios.
1: Bueno, y en este recuento, el diario Mural ofrece una, una relación de algunos de los hechos pues eh, más significativos que más conmocionaron a la sociedad en materia de violencia. Dice un 2022 con marca de violencia y señala una serie de atrocidades a Jalisco en 2022. Desapariciones, homicidios y enfrentamientos de violencia alcanzó tanto a mujeres y menores como a políticos y funcionarios de seguridad. Eh, señalan, entre otros, evidentemente que las víctimas fueron pues miles, eh, si sumamos a. Quienes padecieron algunas de las distintas aristas de la guerra informal Como las desapariciones, como los homicidios, como las masacres, como los feminicidios Pero en este recuento se recuerdan el caso de Lalito, Eduardo Salomón, de 16 años Quien fue sacado de su casa por sujetos armados en el fraccionamiento Hacienda Los Fresnos 2 en Tlajomulco El 4 de febrero, lamentablemente su cuerpo fue localizado dos días después en una casa situada Apenas a espaldas de la Fiscalía Regional, ahí en el centro de Tlajomulco
2: Eso fue en febrero, al mes siguiente eh, un militar ...disparó contra una golfista... ...la golfista y ex candidata... ...diputada federal del PRI Lidia Villalba... ...fue asesinada a balazos... ...el 17 de marzo por un militar... ...y esto fue a partir... Señala, ...de una confusión... ...porque su chofer se negó a frenar... ...esto ocurrió en los límites de... ...justamente Jale Zacatecas y Jalisco...
1: ...y también recuerdan el asesinato... ...del chef eh, Christian Leif... ...en el municipio de Mazamitra... ...el primero de mayo cuando hay que recordar que las primeras versiones que dio el mismo gobernador es que se trataba de, de, de un asunto entre entre bandas del crimen organizado pero no, había población civil como este caso de este chef que fue asesinado en Mazamitla en uno de los episodios que marcaron la, la serie de, de violencia ahí en, en Mazamitla
2: también por cierto acá señalan que en el mes de junio es cuando Jalisco llegó a la cifra de 15.000 desaparecidos, solo que ahí es cuando llegamos eh, después del rasuramiento de Así las es. cifras, teníamos 16.000 desaparecidos en el mes de Marzo. También en junio recuerda que cuatro policías del Sato fueron asesinados Esto el 22 de junio durante una agresión en la colonia San Lorenzo Decenas de oficiales acudieron en apoyo y hubo un enfrentamiento que terminó con nueve sicarios muertos Seis detenidos y el rescate de dos víctimas
1: Y fue el 16 de julio que Luz Raquel Padilla Gutiérrez falleció a consecuencia de las quemaduras que sufrió en el parque Arcos de Zapopan En, un, en uno de los casos emblemáticos no solo de feminicidio, sino de revictimización que hace la autoridad.
2: En agosto regresaron los bloqueos después de un operativo fallido para detener a Ricardo Ruiz, alias el doble operador del cartel Jalisco en el occidente y Bajío. Sicarios incendiaron vehículos en Zapopan y otros puntos del estado. Eso fue el 9 de agosto. Fuerzas federales lo ubicaron en un rancho en Ixlahuacán del Río, pero el capo consiguió huir.
1: Y bueno, también recuerdan que una balacera destrozó la calma el 2 de octubre en las inmediaciones de dos plazas comerciales de Puerta de Hierro. El tiroteo terminó y no con un escolta fallecido y seis personas más lesionadas Incluyendo eh, ciudadanos inocentes
2: El 17 de octubre ocurrió un tiroteo eh, Derivado de una riña por una pelea de gallos Esto ocurrió en el marco del palenque De las fiestas de octubre Lo que causó pánico entre los asistentes
1: Y fue el 21 de octubre cuando fue asesinado Salvador Llamas Urbina Consejero Nacional de Morena Y director del Zapal de Puerto Vallarte En un restaurante de Providencia Ahora
2: cerrando el año el 10 de diciembre eh, Fue eh, desaparecido un coronel del ejército Cuando estaba vacacionando en Tapalpa Se trata del coronel José Seisidro Isidro Guimaldo, que fue privado de su libertad supuestamente por integrantes del cártel Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional expuso que todo derivó de un altercado vial y responsabilizó, responsabilizó a gente de Juan Carlos
1: Pizano, alias el CR. Y también eh, se, se, se cierra el recuento de este año con pues este episodio, esta muestra, este espectáculo, este caravana de impunidad en la que participaron diversos vehículos eh, que supuestamente eran tripulados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y que total impunidad empezaron a repartir juguetes y electrodomésticos el 21 de diciembre En la colonia El Retiro Bueno, vamos a otros temas Un análisis realizado a los datos De la Fiscalía del Estado y el Secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno Federal Evidencia que al menos 12 delitos Tuvieron un alza histórica en 2022 Este ejercicio fue realizado por Víctor Manuel González Romero Investigador de la Universidad de Guadalajara Y antes también ex-rector general De esta casa de estudios González Romero indicó que los delitos Contra el patrimonio, la vida e integridad de las personas Pero principalmente contra las mujeres son los que más aumentaron eh, el año pasado.
2: Este tipo de recuentos muy detallados que lleva el doctor González Romero son los que contrastan, me parece, con las estadísticas o las cifras oficiales. Por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género, el abuso sexual pasó de 2,378 denuncias en 2021 a 2,935 el año pasado. Con respecto al año 2018, hay un aumento de 36.13% porque en ese año se contabilizaron de abuso sexual 2,155 Carpetas de
1: investigación. En tanto, las carpetas de investigación por violencia familiar registraron las cifras récord de 12.647 el año pasado, lo que significó un aumento de 42.9% con respecto a 2018. El acoso sexual... Eh, registró 299 denuncias de violación, violación equiparada 31 y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual fueron 1.511 también tuvieron las cifras más altas en los últimos años en general
2: los delitos del fuero común mostraron un aumento porque se presentaron el año pasado 12.747 denuncias contra 11.068 en 2021 pero en cuanto a los delitos que tienen que ver con la desaparición de personas el doctor González Romero dijo que ese delito sumó 2.217 denuncias del año pasado, esto es 47% más con respecto al 2018 y 12% más comparado con el año previo, 2021 el secuestro también presentó datos históricos al reportarse 21 denuncias en 2021 fueron 19 eh, personas secuestradas en
1: 2013
2: eh, y en 2018 16
1: los ilícitos relacionados con la vida de las personas también mostraron un, un aumento. Por ejemplo, el homicidio culposo aumentó 17.8% con respecto a 2018 y el número de fosas clandestinas reportadas por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas fue más alto desde su creación, 41 fosas clandestinas reportadas el año pasado con estas cifras lamentablemente históricas. Y ya para terminar este bloque... Ocurrió un hecho gravísimo en Ciudad Juárez, un, hubo un motín al interior de la penal de Ciudad Juárez y este domingo dejó un saldo de al menos 14 personas fallecidas entre prisioneros y custodios, así como la fuga de más de una veintena de reos según información preliminar arrojada por que de, ofrecer, eh, personal militar, es una nota de la agencia EFE.
2: Cuenta que supuestamente todo eh, se originó esta balacera en plena visita por la celebración del año nuevo que le costaría la vida a 10 custodios y 4 reos esto fue en el centro de redactación social de Ciudad Juárez según el grupo militar en la zona, un comando armado a bordo de seis camionetas llegaron hacia el penal donde ya había visita esperando ingresar para ver a sus internos y abrieron fuego para después entrar y extraer a varios internos.
1: Eh, personal del ejército dijo eh, la fiscalía en un comunicado personal del Ejército Mexicano de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de, de la Agencia Estatal de Investigación colaboran con la Fiscalía General para devolver la tranquilidad del Cerezo. Sin embargo, el presidente municipal de, de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, comentó que se habla de 10 custodios y cuatro reos sin vida. Terrible inicia este año con este motín allá en Ciudad Juárez. Vamos a una pausa más y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0, el bloque ya para cerrar el programa, este primer programa del año 2023.
0: Ya regresa, Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada. Síguenos en Instagram, Radio UDG.
4: El Pórtico de los Cínicos, El Pórtico de los Cínicos. El Pórtico de los Cínicos es un programa cultural de divulgación filosófica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Te invitamos a la reflexión y a la crítica de los problemas fundamentales de nuestro tiempo, así como a la recuperación de la tradición clásica del pensamiento. Escúchanos todos los domingos de 12 a 1 de la tarde. ¡Te esperamos! El Pórtico de los Cínicos
2: Los sábados de 9 a 12 de la noche, una selección de lo más tropical,
1: guapachoso, Ay, primo Nacho, romántico, cursi
4: y hasta cantinero.
1: Oye, la y verás. Sábados de
3: La Rocola Arrabalera.
0: Un programa que te acompañará a hacer lo que más quieras por la noche, incluyendo los quehaceres domésticos en pareja. Para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad acentos lo que, lo que, nos, nos, conmueve, mueve, lo que nos mueve lo que, lo que, nos, lo que nos conmueve, conmueve. Acentos. un espacio radiofónico de temas varios y variados
2: con entrevistas y comentarios donde tu participación es importante para colocar los acentos
0: sábados 4 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara intensa suave Compleja, insolente, alegre, extraordinaria, enojada, contradictoria, ancestral. Así es la voz de la luna, una hora musical con las mujeres. Lunes y viernes a las 4 por Radio UDG. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 Bueno, vamos a, a Ya para cerrar hay muchísima información que nos gustaría compartir Es imposible, sin embargo algunos Aunque sea como titulares, entre otros casos Pues eh, lamentablemente ya la primera eh, Víctima de feminicidio De hecho, antes de, de cerrar El año, se ya había informado Que falleció la maestra De primaria que fue agredida con un arma blanca El 13 de diciembre en el municipio de Gollado. O sea, se trata de Isabel Ortiz Madrigal Quien el miércoles fas, fas, Pasado falleció en un hospital De Morelia, donde fue llevada para su atención La docente resultó lesionada con cuando se dirigía a su trabajo en la primaria Plan de Ayala, ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo, pero no se presentó. Allí Betsabel Ortiz impartía clases a niñas y niños de cuarto a sexto grado.
2: Según las investigaciones oficiales, fue un individuo quien la interceptó y la lesionó en 18 ocasiones. Ella caminaba por la calle Ruiz Ángel, muy cerca de la parroquia de la comunidad, y comenzó a gritar cuando el hombre se abalanzó
1: sobre ella. Pero, como decíamos, ya empieza el año con la primera muerte violenta de mujer. Bajo el protocolo de feminicidio se investiga la muerte de una mujer quien presuntamente fue atacada a balazos por su Pareja, esto en el municipio de Tototlán. La Fiscalía eh, Regional informó que el domicilio ubicado en la calle, en eh, una calle de la colonia San Agustina, y en ese municipio llegaron la tarde del domingo policías municipales como primeros respondientes.
2: Y bueno, pues el reporte del diario El Occidental cuenta que cuando llegaron al domicilio de la mujer la encontraron herida, fue, falleció posteriormente y observaron las autoridades heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
1: Bien, vamos a más información. Pues eh, eh, se cerró el año 2022, es el Año con más ataques a periodistas en México en mucho tiempo. De, de, de 13 periodistas reconocidos por el gobierno federal que sí fueron asesinados eh, de, en el en desempeño de su labor, eh, López Obrador informó que hay un total de 32 detenidos, sentenciados o prófugos por su participación en los 13 asesinatos de periodistas perpetrados en el país entre enero y agosto de este año, si bien hay tres casos en los que aún no se logra identificar los autores materiales o intelectuales
2: Dijo López Obrador que y lo citamos, lo tenemos una política de cero impunidad en el caso de los lamentables asesinatos a periodistas en casi todos hay responsables que están en la eh, cárcel o que están fugados esto lo dijo cuando informó que por los homicidios contra periodistas perpetrados en 2022 han emitido cinco sentencias contra autores materiales e intelectuales y se ha detenido a estas más de 20 personas.
1: Y bueno, ya en recuentos de otras organizaciones, eh, se los compartiremos en redes sociales como artículo 19, pero uno que llama mucho la atención es un recuento de eh, Reporteros Sin Fronteras que consigna que 2022 fue el año más mortífero para los periodistas en la historia de México con cuatro asesinatos que se registraron el mes de agosto. Enero comenzó del año pasado con cuatro asesinatos también. Y en este esto resalta porque pues con estos datos eh, México sumó más periodistas asesinados que Ucrania. Usted ya lo sabe, Ucrania vive una guerra, una invasión por parte de Rusia y bueno pues México es todavía aún más peligroso para ejercer el periodismo. Pero también en este contexto se destaca que hubo un aumento muy significativo de asesinatos en el resto de América Latina, 163% comparado con el año anterior. Ante esto, esto llevó a varias organizaciones de periodistas y de la, sobre temas de libertad de expresión. a Estas organizaciones de América Latina exigen un periodismo libre de violencia en el país. Y de los casos más recientes, el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que ya se tiene la ubicación de los autores materiales del atentado fallido contra Ciro Gómez Leiva en una conferencia... Matutina en Palacio Nacional El fin de semana, Claudio Sheinman reveló que ya se tiene ubicado el vehículo Y los autores materiales del fallido atentado en contra de Ciro Gómez de Iba El pasado 15 de diciembre
2: Que por cierto, eh, eh, le comentábamos esa cifra que reconoce el presidente De 12 periodistas, 13 asesinados el año pasado Pero no es muy exacto, ya lo vamos a dejar en las redes sociales Es solo una pequeña infografía de disinformémonos Que ahí habla de, presenta los nombres de 17 periodistas Que fueron asesinados en nuestro país el año pasado
1: Bueno, y ya en otros Asuntos, eh, en la última semana del año, eh, pues eh, uno de los temas centrales es el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra, eh, se, me, se me escapó el nombre, ahorita, ahorita se lo recuerdo, Yasmín de, Esquivel Yamin, Yasmín Esquivel, y todo esto tenía relevancia porque justo este día es, estaban convocadas elecciones al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, solo participan los ministros para elegir al nuevo presidente. Y resultó electa Norma Ulis, Norma Lucía Piña Hernández, ya es la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva ministra obtuvo seis votos de sus compañeros ministros, ganando por un voto de diferencia al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
2: Fue en la tercera ronda de votación cuando la ministra Lucía Peña, Piña se convirtió en la primera mujer en ser designada presidenta de la Suprema Corte. Para los próximos cuatro años, cuando se anunció la mayoría de votos, la ministra tomó protesta del cargo y al borde del llanto afirmó que las mujeres se colocarán por primera vez en el centro del Pleno. ...del máximo tribunal de justicia... ...dijo, represento a los ministros... ...pero también represento a las mujeres... ...porque soy la primera mujer presidenta de la Corte...
1: ...dijo que asume la máxima responsabilidad... ...consciente de su responsabilidad... ...y ofreció una representación forjada... ...en lo que ha sido como jurista... ...dijo, me siento acompañada y acuerpada por las mujeres... ...me siento muy fuerte... ...dijo Norma Lucía Piña... ...en su trayectoria se recuerda que fue profesora ...de educación primaria... ...se licencio, eh, no, eh, licenció en Derecho... ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... Tiene especialidad en psicología, también en derecho constitucional y fue eh, estudió un doctorado en la división de estudios de posgrado de la UNAM entre 1986 y 1988 y, y otros eh, puntos más en su larga carrera eh, como ministra. Y ya para despedirnos, hubo cambio de gobierno en, en Brasil. Y usted recordará que fueron elecciones muy, muy competidas en contra del de candidato de la derecha fascista, Jair Bolsonaro. Ganó de nuevo Luis Ignacio Lula da Silva. El pasado eh, fue en noviembre, me parece, sí. la elección y uh, el día de ayer asumió el nuevo presidente Brasil Lula. Se comprometió ayer en su discurso de toma de posición a retomar la integración de América Latina para tener un diálogo activo y, y altivo con las otras regiones del mundo. Retomaremos la integración a partir del Mercosur con la revitalización de la Unión de Naciones Sudamericanas y otras instancias soberanas que existen en Latinoamérica, declaró ante el Parlamento después de haber jurado como nuevo presidente de Brasil.
2: Nos llama la atención porque va a fortalecer digamos el marco de ese, del Mercosur que... Cuando fue la primera vez presidente Lula, sí que le dio un impulso bastante fuerte, que después, cuando llegaron los gobiernos de derecha, se desarticuló. Que también dijo que va a fortalecer su cooperación con el BRICS. El BRICS es el grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y dijo que Brasil romperá el aislamiento al que fue sometido en los últimos años durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
1: Brasil vuelve a ser un país soberano, que asumirá todas sus responsabilidades sobre la Amazonía y pondrá a toda su diplomacia... Al servicio de la defensa de la democracia Amenazada alrededor del planeta por un extremismo autoritario Afirmó, también expresó su convicción De que la política en sus más elevados sentidos Es el mejor camino para la construcción de consensos Y la superación de conflictos Negar o criminalizar la política Es el camino de la tiranía Sostuvo Lula Y llama la atención que pues, eh, asumió el poder Frente, como él dijo, al pueblo Y a los diputados, pero no frente al candidato Perdedor, como es usual El candidato que pierde le entrega la estafeta o lo que sea significativo En el caso de México, la banda presidencial Pero Jair Bolsonaro se fue Dos días uh -huh. antes de, de, de Terminar su periodo A Orlando, Florida Donde aparecer va a radicar se fue, sin entregar y sin decir una palabra Después de las elecciones de que fue derrotado
2: Terruño de la ultraderecha latinoamericana Por allá en Florida
1: Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde Que estamos iniciando el año 2023 Mañana de nuevo lo esperamos completamente en vivo Lo invitamos a permanecer en sintonía De Radio Universidad de Guadalajara Y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente Al análisis crítico de la realidad Hasta mañana